0: W związku z życiem autentyczne rozmowy dla kobiet na podcast zaprasza Agnieszka Piekarska. Witam Cię bardzo serdecznie w nowym odcinku podcastu, do którego zaprosiłam Kasię Zajączkowską-Fajto, znaną Ci już być może z podcastu Odpowiedzialna Moda. Jaka się poznałam jakiś czas temu poprzez Instagram i muszę powiedzieć, że bardzo ją polubiłam, bo jest takim, trochę się śmieję moim człowiekiem w świecie mody. I mam tu na myśli to, że ona ma to wszystko bardzo dobrze przemyślane, poza tym kieruje się wartościami, które mi są osobiście bardzo bliskie, a do tego ma fenomenalne poczucie humoru. Także czego chcieć więcej? Dlatego niezwykle się ucieszyłam, że przyjęła zaproszenie do tej rozmowy. Podczas tej rozmowy bardzo dużo się dowiedziałam. Poruszyłyśmy różne około modowe wątki. Także bardzo dobrze się bawiłyśmy, choć muszę tu od razu powiedzieć, że niektóre z tych wątków są takie słodko-gorzkie, nazwijmy to, bo jeśli mówimy o branży modowej, odpowiedzialnej modzie, to tutaj niestety te trudne też emocje i fakty się pojawiają. Natomiast tak dobrze się nam rozmawiało, że wyszła z tego rozmowa trwająca godzinę 20 minut, którą ostatecznie postanowiłam podzielić na dwie części. Także dziś słuchasz pierwszej części, a już za tydzień zapraszam Cię na tę drugą część. W tej dzisiejszej usłyszysz między innymi o tym, jak Kasia postrzega modę. Tutaj wchodzimy w bardzo ciekawy wątek rozmawiania też, czym jest moda, dla kogo jest moda i o tych różnych przekonaniach, które wokół mody, ubierania się możemy mieć. Mówimy też trochę o sieciówkach już. Zahaczamy dygresyjnie o blogerki modowe, natomiast ten wątek zaprowadza nas dość niespodziewanie też o pewnej rozmowy i przyjrzenia się tematom związanym z feminizmem, I kończymy tę rozmowę wątkiem o branży modowej. Trudne fakty, ciężkie liczby, natomiast myślę, że bardzo ważne i potrzebne, będące takim kubłem zimnej wody na gorące, konsumenckie, spragnione ciągłej nowości z serca. I oczywiście nie mam tu na myśli na pewno każdej z nas, bo myślę, że Te wartości takiego rozważniejszego kupowania mogą nam być bliższe, ale myślę, że takich tematów, wątków i liczb przyglądania się temu z bliska nigdy za wiele. Jeśli masz ochotę przeczytać tę rozmowę, to pamiętaj, że transkrypcję znajdziesz na stronie odcinka w związku z życiem.pl, łamane przez odcinek 85. Za wykonanie transkrypcji bardzo serdecznie, jak zawsze dziękuję Agacie Podsiadły. Oczywiście zapraszam Cię na Instagram, konto audycji to w związku z życiem podcast wszystkie słowa przydzielone podkreślnikami. I jeszcze tutaj tylko wspomnę o czymś, co mnie osobiście niezwykle ekscytuje, czyli o tym, że ruszają nasze spotkania. Jeśli jesteś zainteresowana szczegółami, wejdź na stronę w związku z życiem.pl łamane przez spotkania również nowość. Udało mi się w końcu rozpocząć projekt pod tytułem Patronite, to znaczy konto audycji jest już zarejestrowane. Jeśli jesteś ciekawa, to oczywiście zapraszam Cię na stronę podcastu lub też znajdziesz szczegóły w notatkach. Nie jest to obowiązkowe oczywiście, natomiast dla wszystkich patronek, poza całymi strumieniami wdzięczności. Przygotowałam też specjalne dodatkowe podziękowania, także zajrzyj koniecznie, jeśli jesteś ciekawa. A teraz już bardzo serdecznie zapraszam Cię do wysłuchania dzisiejszej rozmowy. Cześć Kasia.
1: Cześć Agnieszko.
0: Witam Cię serdecznie i słuchaj, zacznę wprost. Dlaczego Ty się zajmujesz modą? Czym jest dla Ciebie moda? Co Cię w niej zawsze pociągało? I zanim jeszcze Ci dam dojść do głosu, to tylko dam ten background, który gdzieś Tobie wysłałam, wysyłając pytania i pisząc, że dla mnie świat mody i w ogóle moda jest czymś fascynującym, ale jest jakby takim trochę odrębnym bytem, który mam wrażenie nam, maluczkim. W sensie mnie, wiesz, bo ja mam też takie podejście... To, to nie o mnie, to nie do mnie. I jestem bardzo ciekawa, jak to z Twojej perspektywy wygląda. Nawet Ci pisałam, że Ty jesteś takim trochę moim człowiekiem w tym yy, świecie mody. Także jestem mega ciekawa tej Twojej perspektywy.
1: Oj, dziękuję Ci. Yy, nie wiem, czy się nadaję tak do końca na przewodniczkę, bo moje w ogóle myślenie o modzie yy, bardzo się zmieniło. Pewnie tak, jak w ogóle zmieniało się moje życie. No i ja sama, tak? No, wszystko płynie i Moja, moja przygoda z modą albo moje obcowanie z modą, taką właśnie spektakularną, taką, która jest marzeniem, jakąś fantazją, to było coś, od czego się jakby zaczęło to myślenie, że to może być branża dla mnie, to znaczy lubiłam rysować, malować, odkąd pamiętam już w podstawówce sama się zapisywałam na kółka plastyczne i te takie manualne zdolności, ale też fascynacja kolorem, w ogóle jakby światem sztuki. To było coś, co mi towarzyszyło od dziecka. Myślałam o tym, żeby pójść na ASP i po prostu zająć się malarstwem, ale w liceum byłam taką dosyć niepewną siebie dziewczyną, więc poszłam karnie na studia bardziej, jakby to powiedzieć, no nie wiem, bardziej rokujące, bezpieczniejsze, mm. <głos> mało związane z tym, co mi w duszy grało, no ale był to wówczas kierunek modny i ponoć obiecujący, czyli marketing i zarządzanie. No i trafiłam do tej maszynki przyszłych ekonomistów, ale ta moda ze mną była, to znaczy w, no zupełnie pochłaniały mnie pokazy mody, które można było wtedy oglądać na fashion tv fascynowałam się jakimiś magazynami mody, które się pojawiały albo które można było gdzieś zdobyć te, te zagraniczne na przykład mhm. w Empiku mam taką scenę przed oczami, kiedy pędzę z tego kółka plastycznego mam w plecaku magazyn mody i po prostu wiem, że to będzie cały rytuał, że dopiero jak przybiegnę do domu, zrobię sobie herbatę, zamknę się na cztery spusty, po prostu zrobię sobie jakieś takie totalne, totalnie perfekcyjne warunki, to otworzę i będę wąchać ten papier i po prostu przez następne godziny to śledzić, więc yy, moda to był kiedyś dla mnie... No, spektakl, takie obcowanie no, ze sztuką, z obrazami w jakiś taki bajkowy świat, zupełnie tego nie przekładałam na, na codzienność, znaczy zawsze lubiłam ubrania, ale jakby to było trochę rozdzielone, to nie było tak, że to nie co... Wiesz co, nie, bo ja po prostu, to były były lata, w których na przykład nie było marek odzieżowych, takich dla dziewczyn, dla dla młodzieży, nikt jeszcze tego nie pamięta, ja jestem rocznik 79 i ja swoją sukienkę na commerce, czyli na, na tą imprezę kończącą podstawówkę, ja musiałam ją zaprojektować, a uszyła mi ją moja kochana sąsiadka z naprzeciwka, bo nie było fajnych rzeczy dla... Yy, dziewczynek, które jeszcze nie mają wiesz, kobiecych kształtów, yy, jeszcze nie mogą się zmieścić, nie dorosły do tego, żeby ubrać się w te dorosłe u- ubrania, kobiece, a, yy, no, a już nie chciałam też się ubierać w, wiesz, w rzeczy takie dla, yy, dla dzieci. Więc ten rynek kiedyś nie istniał, w ogóle no, tak jak w latach 50. Amerykanie wymyślili młodzież i zobaczyli w niej grupę docelową, tak do Polski w kontekście mody i jakby branży i sklepów i oferty to przyszło jeszcze później, więc, więc dla mnie co właśnie całe liceum to było oczywiście takie ekspery- eksperymentowanie z ubraniami, ale moda wtedy to był dla mnie też ten taki zaczarowany świat. A teraz, po wielu latach, moda to jest dla mnie po prostu takie obcowanie z ubraniami na co dzień. Bardzo fajnie i pisze, i też mówi o tym Karolina Sulej w kontekście swojej ostatniej książki, w której zajęła się ubraniami w w obozach koncentracyjnych i zagłady. I tam pojawia się świetne zdanie, że Moda to jest, to jest, to nie jest takie słowo właśnie zaczarowane i tylko na, zarezerwowane tylko na czas pokoju, dobrobytu i tylko dla wiesz, wybranych, tylko każdy z nas jest użytkownikiem mody, bo większość z nas chyba, nie wiem, tylko za wyjątkiem ludzi naprawdę ciężko obłożnie chorych. My codziennie rano coś wkładamy na te swoje cztery litery, więc podejmujemy jakieś decyzje, I nie możemy powiedzieć, że że jakby moda nas nie dotyczy, możemy się nie interesować trendami, możemy nie lubić zakupów, ale tak czy siak, zakładając coś na siebie, coś manifestujemy. Albo to, że nam zależy, albo że nam nie zależy, albo to, to, że chcemy się ukryć, albo to, że chcemy się pokazać, że chcemy błyszczeć. Więc wiesz, dla mnie moda to jest po prostu sposób, w jaki my obcujemy i używamy ubrań. Dzisiaj, dzisiaj tak to widzę.
0: To widzisz, super mi to teraz pokazałaś, bo gdzieś to, co ja miałam cały czas na myśli, czy z tyłu głowy, to było właśnie dla mnie taka, zresztą często charakterystyczna dwuczęściowość, czy też rozbieżność, czyli albo jest ten świat mody i musisz w niego iść, jak już czytasz te magazyny, to potrzebujesz jakby za tym podążać. Albo jesteś tym, nazwijmy to, szaraczkiem, który właśnie y, wybiera te bezpieczne ubrania. Bo gdzieś tam y, zastanawiając się nad tym pytaniem też i wchodząc w to, ja miałam takie poczucie, że moda mi się kojarzy, czy wejście do tej mody kojarzy mi się z odwagą. Wiesz, ja pamiętam, jestem rocznik 85, tak? Ale ja pamiętam w ogóle pierwsze hm jakie to było y, objawienie. I też zaraz będziemy mówić o odpowiedzialnej modzie, ale myślę sobie te sieciówki nam otworzyły też dostęp wtedy, tak? To było naprawdę objawienie, że można było po prostu coś dostępnego kupić dla siebie i zacząć trochę w tym uczestniczyć. Natomiast właśnie ta moda kojarzyła mi się z odwagą, której ja nigdy nie miałam. I z tym takim, wręcz dla mnie to był taki case, że ja sobie sekretnie oglądam, wiesz, printy, wzory, łączenie, Kupuję w pewnym momencie nawet te rzeczy, ale ale do wyjścia to ja mam inne ubrania, po prostu dwie szafy, nawet wiesz co, dwa, trzy lata temu skorzystałam z z usługi stylistki, to jest też moja przyjaciółka, więc ona mnie znała, się zdecydowałam na to, ale ja do niej mówiłam, wiesz co... Ale ty mi takie dobierz buty, takie do S-Bana, do, do tego metra. To ja chcę mieć do S-Bana płaszcz i buty inny. I ona na mnie patrzyła jak na jakąś chorą psychicznie, wiesz. E, jakby o co ci chodzi dziewczyno? A dla mnie to było takie, ja nie chcę zwracać na siebie uwagę. Są miejsca, w których ja bardzo, bardzo, bardzo nie chcę zwracać na siebie uwagę. Natomiast mam wrażenie, że tu dotknęłaś bardzo ważnego elementu, że, mm, że to też komunikujemy tak. modą.
1: Tak, 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 wiesz, my nie możemy się wygumkować ze świata, to znaczy tam, tam, gdzie się pojawiamy, tam ubrania, no nie tylko ubrania, w ogóle cały nasz wizerunek mówi za nas, ja się zawsze jeżę na takie hasła, nie szata zdobi człowieka, no kurczę zdobi, zdobi, bardzo często definiuje, a jak właśnie, jak nam się jeszcze wydawało kiedyś, że to jest coś zupełnie nieistotnego, no to naprawdę odsyłam, odsyłam do tej książki o obozach, w którym my się dowiadujemy, że ubrania decydowały o tym, czy ktoś przeżyje, czy nie. Jak miałeś dobre buty, to twoje szanse na to, że wyjdziesz żywy z, z tego, wiesz, środowiska, z obozu, no wzrastały od razu, o, o kilkaset procent pewnie. Natomiast jak Jak Ci się nie poszczęściło i i po prostu trafiły Ci się buty, które były pantofelkami, które się w tym błocie za chwilę rozjechały, no to pierwsze, co Ci zagrażało, to tak naprawdę choroba odmrożenia i tak dalej. I co więcej, nawet tam w takich granicznych sytuacjach ubrania nie były tylko czymś, co osłania, okrywa. Tam też powstawały pewne trendy wiązania tych chusteczek, wiesz, pewne jakieś pokusy, żeby się trochę odznaczyć od tego tłumu i na przykład, nie wiem, postawić kołnierzyk z tego tego swojego pasiaka. To jest niesamowite, że my tej mody potrzebujemy, ale właśnie takiej mody przez małe m, tak bym to powiedziała. To myślę, że coś takiego, jak mówiłaś o tym, O tych sieciówkach. Teraz rzeczywiście jest tak, że z mody możemy korzystać wszyscy. Sieciówki wygrały swego czasu i nadal wygrywają u wielu tym, że oferują nam, tłumaczą nam tą dużą modę, na tą modę ulicy i na dodatek dają nam ją za niskie, wiesz, małe pieniądze. W związku z tym, każdy może być modny, tak? My możemy sobie wybrać te same kolory, które pojawiły się na wybiegu u Prady. możemy sobie wybrać podobne fasony, które widzieliśmy, nie wiem, u Diora i tak dalej, i, tak dalej. I yy, no, uwierzyliśmy, że moda jest demokratyczna, że moda jest dla wszystkich, I tak się rozpędziliśmy na zasadzie takiego trochę odreagowywania, zwłaszcza myślę w Polsce po PRL-u i po tych czasach takiego totalnego niedoboru, które ciągle gdzieś mamy, nawet jeśli już pokolenia nowe tego nie pamiętają, to rodzice ich uczą pewnych schematów konsumpcji, które mają jakieś swoje korzenie w tamtych czasach. Więc myśmy się nauczyli, że możemy mieć dużo i to dużo, jest dla wielu dużo ważniejsze niż to, żeby mieć dobre rzeczy, żeby mieć fajne rzeczy. Czyli wiesz, ta ilość poszła nad jakość, no i tu się zaczęły wszystkie kłopoty, które mamy w świecie, związane z modą, związane z tą gigantyczną konsumpcją i nadprodukcją. No i to jakby wiesz, mnie się w modzie podoba to, że ona opowiada jakoś świat i naprawdę zahacza o po prostu milion różnych aspektów, więc nie bałam się w podcaście, że zabraknie mi wiesz, tematów i gości, mm-hmm. bo mogę się wiesz, kręcić dookoła własnej osi i tak naprawdę, mam wrażenie, z każdym mogę rozmawiać o czymś, co, co dotyka, o tym styku właśnie mody z jego profesją, z jego życiem, z jakimś jego nastawieniem, więc myślę, że to jest jakby fascynujące. Taka opowieść o ludziach, Przez pryzmat rzeczy.
0: No to jest jest mega ciekawe. No właśnie widzisz, bo w tym, co mówiłaś, też dotknęłaś takich przekonań. Ja miałam też mocno, albo wyglądasz, albo masz coś w głowie, tak? Które albo jesteś mądra, albo jesteś ładna. Nie nie strój się jak w Boże Ciało, na przykład u mnie w domu było powiedzenie, tak? A z drugiej strony to moja przyjaciółka, która jest też tą stylistką, jest osoba, która potrafi w balowej sukni przyjść do podmiejskiej pizzerii na na spotkanie. Ona to uniesie, tak? Ja bym tego nie uniosła, po prostu bym chyba się schowała w tej sukni. Ale to też wynika z z środka, tak? Z głowy. I to też myślę, bierzemy z z domu, z z przekonań. Natomiast dla mnie też to, co powiedziałaś, rzeczy, opowiadania o rzeczach, jakby opowiadanie o sobie, opowiadanie historii poprzez y, y, skupianie się na rzeczach właśnie poprzez nazywanie tego modą dla mnie to było coś, czego ja przez lata nie potrafiłam zrozumieć właśnie jak pojawiały się blogerki modowe y, zresztą na samym początku one były pogardzane mm-hmm. tak generalnie rzecz biorąc tak. Y, to było ja, ja teraz tak sobie przypominam w ogóle blogerzy ale jeszcze blogerki modowe To były takie dziewczyny, z których się śmiano, przebierają się. A myślę sobie, te dziewczyny wygrały. Wygrały po prostu tym swoim takim podejściem, że ten się śmieje, kto się śmieje ostatni. Bo dzisiaj mają, wiesz, ogromne firmy na tym zrobione. Natomiast właśnie to, co powiedziałaś, gdzieś płynnie przejdziemy do do tej odpowiedzialnej mody, którą się teraz zajmujesz. Tego, że myśmy przeszli od tego braku poprzez taki nieposkromiony szał. Zresztą jest coś takiego w Polsce, czego ja nie widzę tutaj w Niemczech w ogóle. Niemki są zupełnie inne, jeśli chodzi o ubieranie się, jeśli chodzi o podejście do mody. Poziom dbałości o wygląd w przeciętnym polskim sklepie jest y, ekstremalnie szokujący. Mm-hmm. I właśnie to, to co powiedziałaś y, o tym takim teraz spojrzeniu na to, jak to ma przełożenie na, na środowisko, tak jak ta produkcja, nadprodukcja y, ma przełożenie. Bo Ty też mówiłaś w swoim podcaście, że ucząc mody. Y, Zaczynasz od szokujących danych, bo bo też uważasz, że projektanci, to na nich spoczywa też ten obowiązek, zresztą to wychodzi gdzieś z danych. I i czy się podzielisz z nami tymi tymi danymi, tym właśnie, co powinniśmy gdzieś mieć z tyłu głowy, tak mając w sobie tę chęć takiego, wiesz, nieposkromionego dostępu do tego, tamtego, na szybko, na fajnie, na chwilę. Yy, wiesz co, wielu wątków
1: tutaj jakby yy, dotknęłaś chyba masz to, mm-hmm. co ja w podcastach że po prostu zadajesz dużo pytań no, naraz i, i sobie prze, przetrawiasz to, co dostałem. Mam, mam dokładnie to samo, więc yy, widzę,
0: widzę, jak to, co, widzę co to robi mm-hmm. rozmówcy Kościowi. właśnie przepraszam Cię, bo, bo ja też wiem, że gdzieś tam nie chcę Ci wchodzić w słowo nie, i jest tak dobrze. sobie kumuluje te wątki a potem jakby właśnie potrzebuje się odnieść mniej więcej do wszystkich, a jednocześnie mam wrażenie, że ciekawe co to robi słuchaczowi. A,
1: ciekawe co to, tak, 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 dokładnie. Wiesz co, bo myślę jeszcze o tych blogerkach, o których, mhm. o których zac... Zac... zaczęłaś mówić. I to jest faktycznie tak, że ta pogarda, ona moim zdaniem ma takie podłoże... Głębsze. To, to nie jest tylko pogarda y, dotycząca tego, że ktoś zajmuje się czymś tak błachym jak ubranie. Mam wrażenie, że to jest też taka głęboka pogarda dotycząca jednak kobiecości i że y, wiesz, czym więcej czytam o, o świecie z takiej z perspektywy właśnie tego, no, patriarchalnego świata i dowiaduje się, ile tam jest jeszcze podskórnych, takich zupełnie nieuświadomionych mm-hmm. rzeczy, które nam ten świat, tak, właśnie zbudowany mm-hmm. robi, i to nie tylko robi kobietom, żeby była jasność. Patriarchat robi też kuku mężczyznom, ale wydaje mi się, że takie no, traktowanie ubrań, mody, tak właśnie błaho, tak, tak, wiesz, właśnie gardzenie tym jako czymś takim płytkim i nieistotnym, to jednak jest ściśle powiązane z, z z takim przekonaniem, że to, co ważne, wzniosłe, to to jest męskie i to wymaga jakiegoś, wiesz, heroizmu i na przykład, no nie wiem, Fizyka jądrowa to jest jakiś kierunek, na który warto iść, ale fashion studies, no to już niekoniecznie. I i wiesz, i studiowanie, właśnie studiowanie antropologii ubioru, to to jest takie babskie, takie lekkie, takie wiesz, do podusi. A jak jak trzeba zmieniać świat, no to tutaj przychodzą mężczyźni i robią swoje wojny. I wiesz, to to też jest taka moja ostatnia refleksja. Nawet popatrz, jak, jak my się Uczymy historii. Historia to są daty, to są wojny, wojska tu, wojska tam, tu bitwa, tu generał jeden, tu generał drugi. Nie mamy równoległej opowieści o tym, jak kobiety, które były w domach z dziećmi, jakie one prowadziły walki. Wiesz, walka o ziemniaka, walka o to, żeby właśnie ubrać te dzieciaki, wyżywić te dzieci, przetrwać, kiedy wiesz, mąż nie wracał na przykład. I chodzi mi w ogóle o taką, wiesz, narrację, że mamy podzielony trochę świat na ten ważny, taki męski i taki... Nieważny, błahy, taki trywialny, damski i tu jest wklejona moda, tak jakby ubieranie w ogóle dotyczyło tylko kobiet, więc wiesz, tutaj się po prostu przy tych tych tematach i przy tych rozważaniach mi się od razu odzywają te takie, wiesz, poruszasz te feministyczne coraz bardziej u mnie jednak czułe struny. Myślę, że warto o tym tym powiedzieć, że to jest też z tym związane, że że to jest ta ta codzienność, która jest kobieca i ona bywa taka właśnie niedowartościowana i tak samo krytycznie widzą ją często kobiety nauczone takiego patrzenia. My też, dlaczego nie nie zostałam blogerką? No właśnie dlatego, że wydawało mi się, że to jest takie śmieszne, że to jest takie no niepoważne, więc wiesz, mhm. mimo, że mnie to fascynowało, tylko tak jak mówię, mnie chyba bardziej fascynowało to na takim metapoziomie, mhm. niż na takim, ja nigdy nie popadłam w jakieś takie szaleństwo wiesz przebierania się, chyba też dlatego na przykład nie założyłam swojej marki, że ten aspekt mody, który polega na byciu na świeczniku, na takim blichtrze, to nie było nigdy moje i jakby, wiesz, wolałam mm-hmm. z tego tylnego siedzenia. Y- Modę robić, modą się zajmować i niekoniecznie chodziło o to, żeby to była opowieść, wiesz, me, myself and I. I myślę, że blogerki chyba to były po prostu dziewczyny, które musiały mieć dużą odporność, grubą skórę, żeby się pokazywać i żeby, wiesz, myślę, że po prostu trzeba było mieć więcej odwagi niż ja miałam na tamten czas, żeby tak otwarcie, się tym zająć i powiedzieć, to lubię, to mi się podoba, w tym wyglądam tak, a w tym inaczej. No, i tak, jak masz radę. W-
0: wiesz co? Mhm. Mhm. Ja jeszcze tu podejmę tylko ten wątek właśnie, żeby potem nie wkraczać w nim, ale y- widzisz, to jest bardzo ciekawe, co mówisz i ja y- 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 tutaj też, mi się odbijają jakieś moje przekonania, bo ja bardzo mocno patrzę z, z tego punktu takiego Co nam robi kapitalizm? Tu już w ogóle wyjdziemy, wiesz, wysokie tony. Ale, Ale dla mnie jakby ja też mocno postrzegałam właśnie poprzez wybór studiów, co jest ważne, co jest mniej ważne. Dla mnie to bardzo mocno zawsze było połączone z tym, za czym idą pieniądze, gdzie są pieniądze? I żeby było bardzo jasne, ja pochodzę z bardzo biednej rodziny, także, oczywiście, że ten aspekt był y, też jakiś bardzo ważny. No nie, być może jeszcze bardziej podbity przez tą biedę. Natomiast y, z blogerami, jeszcze tu muszę taką dygresję dodać, żeby tu dodać ten wątek, że ja się śmiałam ze wszystkich blogerów, wiesz, bo dla mnie to było takie, ja dosłownie pamiętam. lat temu plus minus pracowałam w pierwszej firmie i pamiętam poszłam na konferencję na której występowali niejacy blogerzy i wśród tych blogerów siedziało trzech facetów patrzyłam na nich jak na jakieś zjawisko wśród nich był niejaki kominek znany jako Jason Hunt nie wiem czy wszystkim słuchaczkom będzie znany, ale w tym środowisku on jest znany do dziś i ja pamiętam, jak tak słuchałam, i sobie myślałam o niej ja o jakichś wąkach, mówił zresztą bardzo szowinistycznie, bo on na tym też wypłynął, tak? Więc ten świat tych męskich blogerów był też bardzo taki, bym powiedziała, osadzony w, w kulturze wtedy jeszcze bardziej. I ja sobie myślałam: człowieku, co ty do mnie mówisz, my tu wiesz, robimy duży portal i w ogóle, a z jakiejś takie czym ty się zajmujesz w ogóle. I pamiętam. Dosłownie rok temu, kiedy na szybko kończyłam yy, kursy kupione Jasona Hunta o blogowaniu, siedziałam <głos> w Warszawie akurat i przypomniało mi się tamto i wtedy sobie pomyślałam: I ktoś się teraz śmieje? <głos> <głos> kto był naiwny? Jakby ten facet robił swoje, tak? Można się z nim zgadzać, nie zgadzać. I dlatego jest ja taką, mimo wszystko podziwiam, patrzę, czy, czy na Radzką, na przykład, z którą ty rozmawiałaś to są osoby, które konsekwentnie robiły swoje, miały tę odwagę mm-hmm. zająć się tym, co je pasjonuje i, i czuć, że, że to będzie rosnąć, tak, że to będzie ten świat y, przyszłości, że ten rynek będzie się rozszerzał właśnie, że będziemy, bo ja wierzę w to, że zatracamy te granice, te pokolenia kolejne, tak? z których my się jeszcze śmiejemy a milenialsi, co oni wiedzą o życiu Być może coś stracą, tak? Być może się roztrzaskają bardzo mocno jakieś kryzysy, rzeczywistość. Nie nie mówię tego, że nie. Ale z drugiej strony to są ludzie, którzy poszerzają to to pole rzeczywistości właśnie tego, w jaki sposób można zarabiać pieniądze, w jaki sposób można pracować.
1: Dokładnie, wiesz, no cały czas młodzież słyszy, że będzie pracować kiedyś w zawodach, które jeszcze nie istnieją. I, I wydaje mi się, że Nawet te dzisiejsze czasy obecne, cała pandemia to jest taka lekcja po prostu o zmianie i o dostosowywaniu się, o adaptacji, tak jak my się musimy teraz zaadaptować z naszymi działaniami, z pracą, z życiem do takiej izolacji. Tak samo muszą się zaadaptować biznesy, ale też myślę, że w takiej szerszej perspektywie i już dotykając w sumie sedna będziemy się musieli wszyscy i już się musimy po prostu adaptować do tego, co niesie katastrofa klimatyczna, do tego, że nam się po prostu, wiesz, no, zmienia nam się ziemia, zmienia nam się kontekst i to, jak się okazuje, będzie dotyczyło, no, nie tylko jakichś, wiesz, dalekich obszarów, tylko to jest taka nasza codzienność to wjeżdża, więc w ogóle, no, myślę, że to są takie czasy, które będą bardzo o tym że trzeba no, robić swoje, ale robić bardzo często już inaczej, dla kogoś innego, w inny sposób i, e, i tak dalej, nie? więc e, no, ci blogerzy, widzisz, oni też, e, w ogóle cała, cała ta branża internetowa, no, oni teraz trochę wygrali na tym, że,
0: mm-hmm. że
1: jesteśmy wszyscy w online'ach, prawda, więc e, no, tutaj pewnie tego się nie dało do końca przewidzieć, ale Jakby nie było, no to tutaj teraz żyjemy. Tak tak to się układa.
0: To wiesz co, wracam teraz do tego pytania. W Twoim podcaście też bardzo jasno piszesz też o manifestie, ja odsyłam, ale z drugiej strony też chciałabym, żebyśmy poruszyły tutaj te wątki, bo mówisz też, że ucząc mody podajesz na początku tym adeptom nowym, zachęconym tym tworzeniem, pewnie podjaranym tym ogniem kreatywności, twórczości, ubierania, wyrażania się siebie i innych ludzi, którzy będą to nosić, to podajesz też szokujące dane, bo mówiąc, że mocno ta odpowiedzialność w produkcji spoczywa na projektancie. I, I czy mogłabyś się właśnie tymi danymi teraz podzielić z nami? Tu też nam pokazać co musimy, co musimy już na ten moment wiedzieć. Mm-hmm, mm-hmm. Wiesz co, tego, tego jest
1: rzeczywiście dużo. No, nie, do niektórych danych trzeba, wiesz, sięgnąć i sobie je przypomnieć, jak ktoś nie ma pamięci do liczb, ale niektóre bardzo zapadają w pamięć. To, co mogę wyrecytować w nocy i co mnie na przykład zszokowało, to to, że właściciel, twórca właściwie Zary, która należy do do tego domu, może nie domu moda, ale do tej całej stajni Inditexu, pan Ortega ma na dzień dzisiejszy majątek szacowany na 67 miliardów dolarów. Miliardów. Regularnie jest, wiesz, na szczycie w czołówce najbogatszych ludzi świata. Jednocześnie w branży mody tylko 2% pracowników zarabia powyżej tej tak zwanej living wage, tak? Powyżej no, takiego progu właściwie ubóstwa. Tak? Czyli
0: 2%.
1: Tak, tak. No więc ja często mówię o tym, że nam się niewolnictwo kojarzy z. Takimi czasami, wiesz, powstanie Spartakusa, gdzieś tam jesteśmy wtedy od razu, prawda, przerzucani do do początku naszego tysiąclecia, a tymczasem dzisiaj mamy największe w historii współczesne niewolnictwo, mamy zaangażowane w pracę miliony dzieci, miliony dzieci, które pracują po to, żebyśmy sobie mogli tanio kupować rzeczy w sieciówkach, 20% zanieczyszczenia wody pochodzi z mody. 10% tej globalnej emisji CO2 to też jest produkcja mody. 1 kg ciuchów to jest 23 kg gazów cieplarnianych, które oczywiście w bardzo wyraźny sposób ogrzewają nam ziemię i wpływają na, na zmiany klimatyczne. Albo... Idąc już w kierunku naszego takiego konsumpcjonizmu, w Stanach Zjednoczonych statystycznie osoba tam mieszkająca kupuje 67 nowych ubrań rocznie. To jest to, jak myśmy się rozpędzili. 100 miliardów rzeczy jest produkowanych co roku. 20% pozostaje niesprzedanych i i trafia na na, na, na wysypiska, znaczy po prostu, albo jeszcze inaczej. 500 lat rozkładają się buty ze sztucznej skóry i torebka. 500 lat, a my potrafimy taką torebkę kupować za grosze. Wiesz, to, że wszystkie dobra drożeją, a inflacja dziwnie omija ubrania. Moda staje się coraz tańsza.
0: Albo taka historia... To jest ten paradoks, nie? Tak.
1: Taka historia, która mnie na przykład zmroziła i pochodzi z książki Fashionopolis, która mówi o tym, że jedna z pracownic na Sri Lance, pracownic szwaczek po prostu zatrudnionych lub pewnie niezatrudnionych, tylko po prostu pracujących, wiesz, przy produkcji odzieży, miała, cierpiała na ból zęba, ale z tych jej wypłat nie była w stanie pozwolić sobie nawet na zapłacenie za wyrwanie tego zęba przez dentystę, więc żeby spłacić kredyt, który musiała, który musiała na to zaciągnąć, po pracy, po tych kilkunastu godzinach, jeszcze przez dwa tygodnie świadczyła usługi seksualne. To są te prawdziwe ofiary mody. I, no i tak można by było w niej skończoność. Na przykład 150 milionów drzew jest co roku wycinane tylko dla wiskozy, dla tej celulozy drzewnej, z której tworzona jest potem wiskoza. Albo to, że miliardy zwierząt co roku też jest zabijanych dla mody, dla skór, dla futer, ale też dla dla pomponików, bo my czasem myślimy, no ja nie noszę futra, to tutaj mam luz. No dobra, a sprawdzasz, jak kupujesz czapkę z pomponem, czy ten pompon jest naturalny, czy nie, czy po prostu cieszysz się, że jest taki milutki i tak można się sobie pomiziać tym pomponem po policzku. tak? I wiesz, no... ja po prostu nie mogłam, nie mogłam jakoś pomieścić różnych sytuacji, które się działy i pamiętam też swego czasu w sieciówce taką mocną, mocną aferę o to, żeby nie używać no właśnie naturalnych króliczych futer do wykańczania kołnierzy w, w Puchówkach. Zwłaszcza po tym, jak dowiedziałyśmy się, że najczęściej w Chinach te zwierzęta są obdzierane ze skóry żywcem, bo to gwarantuje, że te futra nie tracą tak szybko włosów. No i powiem Ci, że po prostu ciężko jest, (gry) ciężko jest tą branżę wtedy wtedy lubić, więc no właśnie, moda to jest pojemne słowo i możemy mówić o modzie tak jak jak zaczęłyśmy o tym po prostu naszej codziennej relacji z ubraniem, ale nie możemy zap- zapomnieć o tym, że to się, to jak my konsumujemy modę, to się bezpośrednio po prostu przyczynia i przekłada na to, jak działa ta branża. Branża nas nauczyła, że możemy mieć dużo i tanio, a myśmy w to poszli bezrefleksyjnie, yy, no i jakby nie zastanawiając się, wiesz, nad tym tak zwanym prawdziwym kosztem mody, no, a ten koszt jest po prostu gigantyczny, no i, i to, co próbuję robić, po prostu to jakoś naświetlać, wiesz, żeby samej z sobą mi było okej, okay. może nawet jest to jakiś rodzaj wiesz, pokuty albo, albo zadośćuczynienia za to, co sama też wypuściłam w świat, kiedy jeszcze no nie miałam o wielu rzeczach totalnie pojęcia, bo trzeba powiedzieć, że projektanci... No myślę, że to, to się oczywiście zmienia. Ja marzę o tym, żeby ci studenci, którzy, którzy wychodzą ze szkoły i gdzieś miałam e, okazję się z nimi spotkać, żeby to byli ludzie, którzy e, jeśli będą robić rzeczy niefajne, to przynajmniej z tyłu głowy będzie im się, wiesz, b- będzie im się śniła zajączkowska. <głosy>
0: Tak tutaj taki czarny humor patrz o tych, ty, o tych królikach tych zającach i tu przyśni im się zajączkowska z, z tymi królikami obdziałanymi ze skóry oczywiście się nie śmieję, bo wiesz, używam śmiechu, żeby trochę spuścić też to nie. napięcie które się pojawiło, bo to wszystko jest mrożące krew w żyłach tutaj stawiam trzy kropki, dziękuję Tobie za to, że byłaś z nami w tej pierwszej części rozmowy, już dziś zachęcam Cię i zapraszam Do wysłuchania kolejnego odcinka numer 86, który ukaże się za tydzień, to będzie druga część tej rozmowy i zaczniemy od tego wątku, co my jako konsumentki możemy już dzisiaj zrobić i na co zwrócić szczególną uwagę. Oczywiście zachęcam Cię też do zajrzenia do Kasi, odpowiedzialna moda, tak nazywa się podcast. W notatkach do dzisiejszego odcinka zamieściłam odnośniki. Ja zachęcam Cię do zostawienia komentarza, jeśli masz swoje przemyślenia. Zapraszam Cię na konto instagramowe, gdzie będzie wpis dotyczący tego odcinka i tam też możemy sobie porozmawiać na tematy, które się tutaj pojawiły. Oraz zapraszam Cię też na spotkania w związku z życiem.pl, łamane przez spotkania. One też są dedykowane temu, żeby już tak bardziej osobiście spotykać się w małym gronie słuchaczek i móc porozmawiać z osobami myślącymi, czującymi podobnie i również bardzo, bardzo serdecznie zapraszam Cię do zajrzenia do tej zakładki czy notatki dotyczącej Patronite i wsparcia podcastu. To jest dla mnie, myślę, temat też, o którym jeszcze opowiem w jakimś odcinku, ale już dziś zachęcam Cię do dołączenia do grona patronek, jeśli oczywiście masz na to ochotę, bo jest to coś dodatkowego, absolutnie nieobligatoryjnego. Natomiast, tak jak powiedziałam, dołączam też pewną niespodziankę, podziękowanie dodatkowe. Ja życzę Ci dobrego czasu, spokoju przede wszystkim i mam nadzieję, że słyszymy się w kolejnym odcinku. Rocks they bind me to the soil and Step by step I make my way from Chicago Storm clouds and flies drift to touch my skin, And all the while my heart is touched by a peace of twine It's not in tangles for mine Be the ground beneath my heart.